0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Spode, Sie haben mehrere Bücher zur Geschichte des Tourismus veröffentlicht, darunter Bücher mit sehr eingängigen Titeln wie Goldstrand und Teutonengrill, Kultur und Sozialgeschichte des Tourismus in Deutschland von 45 bis 89 oder Wie die Deutschen Reiseweltmeister wurden, eine Einführung in die Tourismusgeschichte. Nun hat die Reisezeit wieder begonnen, die Deutschen begeben sich wieder auf Reisen. Waren die Deutschen eigentlich schon immer ein sehr reiselustiges, reisefreudiges Volk?
1: Ja, man kann sagen, die Deutschen waren zumindest idealiter reiselustig. Also die Idee, besonders zu Fuß, sich die Heimat oder das Land zu erkunden, war der deutschen Intellektuellen um 1800, also in der Zeit, sagen wir mal, der Romantik, sehr erwog. Und wir haben ja auch das hübsche Fremdwort im Englischen, das heißt Wanderlust oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Wanderlust. <lacht> Und das bedeutet nichts weiter als reiselust es bedeutet nicht, dass die Leute zu Fuß marschieren, aber eben äh, gerne reisen. Und da haben die Engländer ein deutsches Lehnwort genommen. Aber zu jener Zeit um 1800 war das doch eher ein intellektuelles Vergnügen als eine Praxis. Wirklich gereift sind zunächst die Engländer, wenn man jetzt die touristischen Reisen nimmt. Das Wort Tourist stammt auch aus dem Englischen Ende des 18. Jahrhunderts taucht das auf und die Engländer waren zuerst diejenigen, die das Bild auch weltweit vom Touristen geprägt haben.
0: Sie haben jetzt schon vom Tourist gesprochen, als englischen Begriff. Was unterscheidet denn den Reisenden vom Touristen oder lässt sich das gar nicht unterscheiden?
1: Ich gehöre zu jener Fraktion der Reise- und Tourismusforscher, die darauf viel Wert legen. Es gibt andere, die das eher in einen Topf werfen, und zwar insbesondere die empirische Tourismusforschung. Da ist quasi der Begriff Tourismus mit dem der Reise mehr oder weniger identisch geworden. Also auch in den statistischen Ausweisungen der sogenannten World Tourism Organization geht es letztlich nicht um Tourism, sondern um Travel. Und das wird dann gezählt und dann sagt man, ja, wir haben eine Milliarde Ankünfte grenzüberschreitend. Das sind natürlich nicht alles Touristen. Ich finde die Unterscheidung zwischen Tourismus und allen anderen Reisearten sehr spannend. Bis dato, bevor es den Tourismus gab, hatten die Menschen ganz konkrete Ziele, wenn sie gereist sind. Sie wollten diverse Kapitalien vermehren, ja, sei es jetzt Wissen, sei es Geld, also Händler, oder sei es Macht, ja Soldaten, Reisekaiser im Mittelalter, die konnten ihre Herrschaft gar nicht anders ausüben, als dass sie unterwegs waren. Auch die Pilger gehören dazu. Was wollen sie? Sie wollen das Seelenheil, vielleicht auch die Gesundheit, sich auf der Reise verschaffen. Und die touristische Reise, im Gegensatz dazu, ist eine Reise ohne offensichtlichen Zweck. Man weiß eigentlich nicht so genau, warum man jetzt verreist. 1795 hält ein deutscher Geschichtsprofessor, August Ludwig Schlözer in Göttingen, das erste Seminar auf der Welt übers Reisen. Und er unterscheidet zwischen dem Reisen in Geschäften, das ist also die traditionelle Art, und dem Reisen, um zu reisen. Reisen als Selbstzweck. Und genau da würde ich die Definition von Tourismus heute auch noch ansetzen, als eine Reise, die sich selbst genug ist
0: aus der Sicht eines Tourismushistorikers oder eben auch eines Soziologen. Welche Aspekte interessieren Sie dabei besonders? Ist es die Art, wie man reist? Ist es das Ziel, das man anpeilt? Ist es der Grund, warum man reist, den Sie gerade schon ausgeführt haben? Oder sind es die konkreten Reiseerlebnisse, die man in einem Urlaubsland beispielsweise erfährt? Was gäbe es noch zu untersuchen?
1: Also, ich kann jetzt nur pro domo sprechen. Und meine Hauptinteressen gehen in die Richtung der Fragestellung der historischen Anthropologie. Ich interessiere mich für die unterschiedlichen Ausprägungen der Conditio Humana. Früher kann man das auch unter dem Begriff Mentalitätsgeschichte oder so fassen. Der Tourismus ist eigentlich ein Leitfossil der Moderne. In allen modernen oder sich modernisierenden Gesellschaften taucht diese Reiseform plötzlich auf. Und meine Fragestellung geht sehr grundsätzlich gesprochen in die Richtung, warum tun Menschen das überhaupt? Also die Frage der Motivation, und zwar jetzt nicht im Sinne der empirischen Tourismusforschung, die fragt, was wollen sie da? Ja, Sex, Erholung, was weiß ich, die kauen ja eigentlich nur die kommerziellen Klischees wieder. Was mich mehr interessiert, sind so die tiefen Strukturen oder die Longue durée, die sich über langsam verändernden mentalen Unterschiede in Gesellschaften und die touristische Reise erscheint mir da als ein sehr, sehr guter Indikator für bestimmte Veränderungen im Seelenhaushalt der Menschen. Daneben, vielleicht sollte ich das erwähnen, dass ich nicht nur pro spreche, ich habe auch ganz andere Interessen dazu oder ich kann auch noch sagen, was andere Leute an der Tourismusforschung interessiert, sofern sie also kulturwissenschaftlich ausgerichtet ist. Hier geht es eigentlich ähnlich darum, die prägende Kraft des Tourismus in einer Gesellschaft ausfindig zu machen und zu benennen, als da sind zum Beispiel die Rolle des Tourismus bei der Identitätsbildung von Regionen, von ganzen Nationen, die Rolle des Tourismus bei der Erfindung von Traditionen, ja, die transnationalen Entwicklungen, die durch Tourismus angestoßen und vielleicht auch erst ermöglicht werden, diese ganzen Fragestellungen, die jetzt en vogue sind, kann man wunderbar am Beispiel des Tourismus abarbeiten.
0: Wenn wir mal konkret, wenn wir jetzt uns mal anschauen, das Reisen von vor 100 Jahren, wenn Sie sich die Motive nochmal anschauen, die Motivation zu reisen, Sie haben ausgeführt, dass es auf vielleicht aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen in einem bestimmten Land zurückzuführen ist. Wie hat sich das verändert von der Motivation? Ja, können wir es an bestimmten Beispielen kurz aufzeigen?
1: Ja, erstaunlich ist eigentlich die strukturelle Stabilität des touristischen Erlebens seit gut 100 Jahren, das finde ich erstaunlich. Die Gewichte verschieben sich, aber die Möglichkeiten, sich im Urlaub Vergnügungen zu verschaffen, oder anders gesagt, der Set der touristischen Praktiken ist relativ stabil geblieben. Wir haben die Leute, die ins Gebirge fahren, die sich dort in eine Sommerfrische begeben, da eigentlich nicht viel tun, außer eben nicht zu tun und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen, also ein Ausklinken aus den Anforderungen des Alltags. Wir haben Leute, die an den Strand fahren, die eigentlich ähnlich sich verhalten, im Prinzip wie heute. Also diese ganzen Grundmöglichkeiten touristischen Verhaltens haben wir seit gut 100 Jahren. Was sich verschiebt, ist das Gewicht der jeweiligen Praktiken. Und hier kommen wir eigentlich zu einem Bereich dass wir heute, obwohl es das im Prinzip damals auch schon gab übrigens, dass wir heute stärker auf inszenierte Erlebniswelten setzen im Tourismus, zumindest wenn man damit Geld verdienen will. Also der Bereich des direkt inszenierten Erlebens spielt eine größere Rolle, als das früher der Fall war. Aber der Set der Verhaltensweisen ist relativ konstant geblieben.
0: Zuletzt war irgendwo um zu lesen, dass heute der Erholungscharakter letztendlich viel, viel größer sei, wenn man einen Urlaub verbringen würde, in dem man wahnsinnig aktiv ist. Gibt es da Konjunkturen, dass es mal geheißen hat, bloß nichts tun im Urlaub, möglichst sich irgendwo hinlegen und ausruhen drei Wochen lang oder zwei Wochen lang und jetzt ist es genau umgekehrt, jetzt muss man vor allem aktiv sein?
1: Ich weiß nicht, wo Sie das haben.
0: Hat in äh, einer Zeitung zuletzt gestanden.
1: Ja, dann wenn es da steht, man muss dabei bedenken, dass die Idee, dass der Urlaub irgendwie der Erholung dient, diese Idee stammt aus dem 19. Jahrhundert, nämlich genau in dem Moment, wo das Bürgertum das eigentlich nichts tut, was nicht sinnvoll ist, ja, dass die rationale Klasse schlechthin, dass also das Bürgertum plötzlich auf die Idee kommt und sagt, ja, ich fahre in den Urlaub, um mich zu erholen. Das lief unter dem Begriff der Regeneration der Arbeitskraft. Wir hatten um 1900 eine große Welle nervlicher Zerrüttungen im Bürgertum unter dem Stichwort Neurasthenie und gegen diese Neurasthenie würde der Urlaub irgendwie helfen. Bis heute ist die Forschung eigentlich den Nachweis schuldig geblieben, inwieweit der Urlaub tatsächlich der Erholung dient. Wir wissen nicht einmal, was mit dem Begriff Erholung genau definiert ist. Ja? Wir haben vielmehr ein subjektives empfinden, dass es uns besser geht, dass wir glücklicher sind. Das würde ja völlig reichen, aber dem Bürger reicht es nicht. Ja? Der sagt nicht Glück, der sagt Erholung. Und dieser Erholungsdiskurs begleitet also die Rede über den Tourismus seit gut 100, 150 Jahren, ohne dass es bislang gelungen wäre, diese Erholung auch wirklich empirisch solide zu messen. Man hat es versucht natürlich immer wieder und zwar kann man das ja nur eigentlich über Selbstauskünfte herkriegen und was kommt da raus? Na gut, nach ein, zwei Wochen sind sie wieder im Status quo ante. Also dass, wenn es das überhaupt gibt, dann hält es nicht allzu lange vor.
0: Sie haben ein sehr interessantes Gebiet angesprochen, da geht es um Identitätsbildung. Welche Bedeutung hat der Tourismus im Sinne des Erlebens des Fremden und Anderen, also Stichwort auch vielleicht Kulturtransfer, kann man das auch an Beispielen festmachen? Haben sich die Deutschen irgendwann auch als Reisevolk selbst definiert? Spielt das in der Identitätsbildung eine Rolle?
1: Ja, die Deutschen haben sich schon seit der Nazizeit als Reiseweltmeister begriffen. Denken Sie an diesen Rummeln mit dem KDF-Tourismus, obwohl zu jener Zeit waren sie in einer Spitzengruppe aber nicht führend. Ihre Frage jetzt, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, da würde ich sagen, in bestimmten Formen kann der Tourismus natürlich dazu beitragen, auch interessante andere kulturelle Gegebenheiten wahrzunehmen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass zwei Drittel des Urlaubs an die Sonnenstrände der Subtropen gehen. Also bei uns hier wäre das am ehesten das Mittelmeer, so. Da leben die Touristen in einer Umweltblase, in einer touristischen Umweltblase, in Agglomerationen, die ausschließlich für den Tourismus erbaut worden sind und wo der Kontakt mit den Bereichen sich auf ein Minimum beschränkt. Zum Lobe der Deutschen muss man dazu sagen, die sind noch relativ mehr bereit als zum Beispiel Franzosen oder Briten, sich auch mit den Bereisten dann mal irgendwie kulturell in Kontakt zu treten. Das ist eine sehr deutsche Eigenschaft, die sehr lobenswert ist, aber das hält sich natürlich in Grenzen. Das Gleiche gilt für den Erlebnistourismus. Die künstlichen Ferienwelten ziehen heute Millionen von Urlaubern an und da gibt es ja eigentlich gar keine Bereisten, wenn man davon mal absieht, dass da eine Dienstklasse für die tätig ist. Ja? Nehmen wir eine Stadt wie Las Vegas. Las Vegas hat mehr Gäste als die gesamte Schweiz. Ja? In der Schweiz kann man vielleicht da und dort in Kontakt mit Reisen treten, man kann mit fremden Kulturen in Kontakt treten. In Las Vegas, denke ich, ist das ein bisschen schwierig. Also wenn man die Verteilung und die Ströme des Tourismus heute sieht, würde ich sagen, als ein Mittel des Kulturaustausches taugt der Tourismus nur sehr, sehr bedingt.
0: Ist es dann eher vielleicht eine Nebenwirkung, eine vielleicht auch nicht unbedingt gangsehende Nebenwirkung, dass es zu einer Stereotypenbildung kommt? Ja, Stereotypen. Dass man sagt, so sind die Italiener, weil man mal in Italien drei Wochen Urlaub gemacht hat, sich dann glaubt erlauben zu können, ein Urteil zu bilden oder so sind wir. Aber wenn sich auch als Gruppe im Ausland nochmal anders definiert und auch überhaupt erstmal wahrnimmt.
1: Ja, das betrifft einerseits die Touristen selbst, die dann bestimmte Stereotypen vielleicht bestätigt fühlen, die sie aber vorher schon mitgebracht haben, die entstehen eigentlich selten vor Ort. Da ist es eher so, dass sie vielleicht wieder hinterfragt werden. Umgekehrt ist es vielleicht mit den Stereotypen stärker ausgeprägt, nämlich die Touristen, die in andere Länder kommen, stehen quasi stellvertretend als Repräsentanten ihres jeweiligen Landes. Und wenn da bestimmte Sozialschichten massiert in bestimmten touristischen Destinationen auftreten, dann glauben natürlich die Menschen dort, die dort leben, so sind die. ja. Und zwar in Toto. Ein schönes Beispiel natürlich die ständig besoffenen Engländer in Griechenland. Es gab auch eine große Debatte in den 50er Jahren in der Bundesrepublik, dass die deutschen Touristen sich im Ausland schlecht benehmen. Ja? Da wurden dann Wehrmacht Lieder gegröbelt und so weiter. Wenn man sich das allerdings mal genauer anschaut, kommt man zu dem Schluss, das Ganze war mehr oder weniger ein Medienhype. Touristen aus anderen Ländern haben sich genauso schlecht benommen. Ja? Aber man tendiert immer dazu, die zugereisten Touristen als Repräsentanten ihres Landes aufzufassen und das verstärkt die Stereotypenbildung. Und ich glaube, gestern höre ich im Radio, dass irgendein chinesischer Minister genau das gleiche erzählt, wie das in der Bundesrepublik in den 50 Jahren war. Er ruft seine Landsleute auf, die Chinesen, die jetzt anfangen, verstärkt Auslandreisen zu machen, und sagt, benehmt euch gefälligst. Es ja? gibt immer wieder schlechte Berichte über chinesische Touristen. In mir ist das gar nicht bekannt, aber dort scheint das diskutiert zu werden. Und er macht also diesen Aufruf, ihr seid Botschafter eures Landes und benehmt euch anständig. Insofern, Stereotypenbildung eher andersrum, während die Touristen selbst, wenn sie ein Land besuchen, wenn sie Glück haben und nicht nur in den künstlichen Ferienagglomerationen sich bewegen, häufig ihre Vorurteile verlieren.
0: Eine Frage, die mich doch interessiert, die sich vielleicht auch mehr die Familie auch als Reisende, als Touristen umfasst. Welche Rolle spielt, wie oft man im Jahr verreist? Also heute hat man das Gefühl, man muss mindestens einmal im Jahr verreisen, um auch einen entsprechenden Status vielleicht gegenüber den Freunden, gegenüber den Kollegen halten zu können. Hat sich das gewandelt? War das
1: früher mal anders? Nö. Also einmal im Jahr zu verreisen, war ein Statussymbol eben, ich nenne das die Touristenklasse. Ja? Also in ganz anderen Sinne, nämlich eine soziale Gruppe von gut 10% der Bevölkerung, die das Privileg hatte, alljährlich in den Urlaub zu fahren. Das war so im Kaiserreich, das war in der Zwischenkriegszeit nicht viel anders und löst sich dann erst in der Nachkriegszeit auf. Heute verreisen drei Viertel und der Bevölkerung in Deutschland, sodass man da nicht mehr von einem Reiseprivileg sprechen kann. In dem Moment, wo ein Luxusgut demokratisiert wird, verliert es natürlich seinen Status als Luxusgut. Es gibt keine Demokratisierung des Luxus, ein Widerspruch in sich selbst. Was wir jetzt haben, dass stärker darauf geachtet wird, wie verreise ich? Ja? Da laufen die Mechanismen sozialer Distinktion viel stärker drüber, als dass ich überhaupt reise. Ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, in einer Welt, wo wir uns alle selbst optimieren müssen und wo es immer heißt, ich habe keine Zeit und wenn ich eine Verabredung treffe, muss ich erstmal eine halbe Stunde im Fidofax gucken, ob ich da irgendwo noch einen Termin frei habe in drei Wochen. Nicht? Dieses auch sich selbst inszenieren als beständig beschäftigte Menschen hat auch dazu geführt, dass es durchaus jetzt wieder am Wuch sein kann zu sagen, ich verreise eigentlich überhaupt nicht, ich habe gar keine Zeit für Urlaub. Das sind durchaus Tendenzen, die man heute sehen kann, nicht jeder muss mehr verreisen.
0: Da fällt mir noch eine letzte Frage ein. Soziale Netzwerke als Mittel, um über Reiseerlebnisse berichten zu können. Überhaupt dieses Thema, ich berichte aus meiner Reise, entweder weil ich noch vor Ort bin oder eben im Anschluss. Wie hat sich dieses Berichten
1: von Reiseerlebnissen verändert? Sehr stark. Zum einen hatten wir früher zwei Methoden. Das eine waren schlicht die Postkarten, die, zum Beweis, dass man irgendwo gewesen ist, wurde da die Podcast abgeschickt. Da stand ja eigentlich nichts weiter drin. Man findet es heute noch in manchen Firmen, da werden die gesammelt von den Mitarbeitern und irgendwo auch an die Wand gepinnt. Also diese Art,
0: die Bei uns äh, auch so, ja. Hm. Äh,
1: dann kann man auf diese Weise auch Gruppenidentitäten schaffen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist die ältere Art. Dann kam dazu, dass sich Leute dann mit dem Fotoapparat unterwegs überall breitmachten und alles mögliche fotografiert haben und wenn man dann sehr viel Pech hatte kam in den 70er Jahren der Diaabend auf, dann wurde dann stundenlang im Dunkeln ein Foto nach dem anderen durchgeklickt und plötzlich hier Tante Frieda wie Campingstuhl sitzt und so weiter. Das kann natürlich furchtbar langweilig sein, es kann aber auch sehr interessant sein. Das kam eben ganz darauf an, wer diese Sachen machte. Schmalfilm kam dazu natürlich super acht Filme, die man natürlich nicht nur sich selbst zeigte, sondern auch unbedingt den Bekannten. Was jetzt neu ist, dass diese Art von, ich sag mal, in sozialen Umfeldnetzwerken, in Bekanntenkreisen publizierten Erfahrungen, dass die jetzt sozusagen in die Welt hinaus gepustet werden über die Internetferien sozialen Netzwerke. Und da haben wir die Blogger, das ist teilweise sehr spannend, was diese so für Reiseberichte schreiben. Das wäre mal interessant, auch als Quelle auszuwerten. Das sind natürlich mehr so die Rucksacktouristen, nicht? Also nicht die Pauschaltouristen. Die schreiben dann tatsächlich wunderschöne Berichte teilweise, die man dann im Internet nachlesen kann. Da hat sich sozusagen zwar in der Struktur nicht unbedingt etwas geändert, aber in den Verbreitungswegen haben wir eine völlig neue Situation, weil das Internet diese Dinge ermöglicht.
0: Man sieht das bei Facebook beispielsweise, jetzt gerade in der Reisezeit, da wird ein Bild nach dem anderen gepostet aus Südostasien, von den Pyramiden in Ägypten oder wo man gerade halt vor Ort ist oder man liest oft auch dann Berichte, dass andere irgendwas schreiben und jemand, der vielleicht auch zufällig da war, schreibt in einen Kommentar, schau auch mal dort vorbei, da ist es auch interessant. Mhm. Also irgendwie ist doch zu Hause und ganz weit weg sein viel, viel näher, oder?
1: Ich meine die, die Kommunikationsdistanz.
0: Die Distanz ist im Grunde geschrumpft auf ein ja. Level, das praktisch fast gar nicht mehr vorhanden ist. Man kann hier sein und gleichzeitig woanders sein.
1: Ja, es gibt bei Wilhelm Bush, kommt ein Engländer vor, der eben den typischen Touristen darstellt, der in karrieren anzug und der hat ein Fernrohr. Und dann wird er gefragt, naja, ich, guckst du denn ständig durch dieses Fernrohr? Und dann sagt er, äh, schön ist es auch anderswo und hier bin ich sowieso. Gleichzeitig sozusagen will er in verschiedenen Orten sein und genau das passiert jetzt mit der neuen Kommunikationstechnik. Das sieht man nicht nur im Urlaub, das sieht man auch in der U-Bahn, wo ständig kommuniziert wird. Es wird ständig erzählt, was man gerade tut. Das kann man so machen, ja. Ich frage mich immer nur, wen das eigentlich noch interessiert. Aber nochmal zu den Reiseblocks zurück. Da gibt es in der Tat inzwischen wunderbare Adressen, wo man auch tatsächlich was Interessantes lesen kann. Das ist sicher eine große Vorbeischung.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Professor Spode. Ich hoffe, Sie haben noch Ihre Reise vor sich. Wünsche ich Ihnen auf jeden Fall...
1: Das habe ich, glaube ich, jetzt schon angedeutet. Ich gehöre zu den beschäftigten Leuten, die tatsächlich wahrscheinlich dieses Jahr keine Urlaubsreisen machen. Oh, das ist nicht gut. Nur Dienstreisen. Na ja, gut, man kommt ja dann auch irgendwie <lacht> weg und... Ich kann das natürlich verbinden, wenn ich jetzt also vor 14 Tagen hatte ich eine Tagung in Meran, das ist eine schöne Gegend, da kann man natürlich zwei, drei Tage dranhängen. Und,
0: und da ja Erholung, wie wir gehört haben, sowieso sehr subjektiv sein ja. kann und es da keine wirklich universelle Bedeutung für gibt, dann denke ich, kann man sich wahrscheinlich auch von der Dienstreise erholen. Ja. ja, so ja herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor Spode. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.